0: Et saviez-vous qu'en plus Pompot est engagé pour des vergers éco-responsables et que ses gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Décembre déjà, le dernier mois de l'année. Une année singulière à plus d'un titre. Alors comme à l'accoutumée, bientôt vont arriver nos listes de bonnes intentions et autres objectifs à remplir. Et si pour changer je vous proposais non pas de réfléchir à comment faire mieux l'année prochaine, mais plutôt comment juste prendre bien soin de soi. Sur cette fin d'année, j'ai eu envie de vous proposer les meilleurs conseils des experts que j'ai rencontrés, histoire de se faire un petit mémo sur ce qui est bien pour soi, un petit regard sur l'essentiel, le vrai, c'est-à-dire soi. Être bien pour soi déjà, et le reste, eh bien, devrait suivre. Alors je vous propose de vous plonger dans quelques-unes de mes belles rencontres 2020 et vous souhaite un doux mois de décembre. Je vous embrasse. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et surtout d'accueillir Benoît Sinou qui est le président de WICAR, vous savez, le service de location de voitures entre particuliers. Alors Benoît, work alcoolique ou pas
1: Bonjour Isabelle, alors workaholic non, je pense que c'est quelque chose qui a été une constante dans ma vie professionnelle, j'ai toujours souhaité mettre des limites à la fois sur les horaires de travail pendant la journée, je suis quelqu'un qui arrive au travail entre 9h et 9h30 et qui en repart entre 19h et 19h30, et puis également mmh. sur les week-ends où j'ai, que ce soit dans mon passé de consultant ou dans mon passé d'entrepreneur, toujours banni les week-ends du monde du travail euh, et préserver ça euh, pour euh, la famille et les passions personnelles.
0: Donc on peut être président d'une grande entreprise et faire attention à, à soi. Euh, et du coup, quelle est ta journée type
1: Alors, Effectivement, on peut être président d'une entreprise et faire attention à soi. Je pense qu'il y a juste un secret pour ça, c'est qu'il faut savoir dire non. Euh, parce que si euh, on dit oui à tout ce qui nous est demandé, effectivement, on peut bosser jour et nuit. Euh, on s'aperçoit souvent que beaucoup de gens ont, ont plein d'exigences pour euh, demain matin 8h et si on leur explique que ce sera après demain matin 8h et un peu mieux fait euh, ils disent oui aussi et je pense que ça c'est un des secrets justement de savoir de savoir, euh, de savoir euh, avoir une journée type qui ne se transforme pas en des nocturnes absolument tous les soirs et donc ma journée type pour moi bah, c'est euh, euh, une journée où je me lève à 7 heures entre 7h et 7h30 euh, euh, j'emmène euh, ou pas euh, mes enfants à l'école euh, J'arrive au bureau, il est entre 9h et 9h30, euh, et puis bah, une journée normale hein, qui se passe entre euh, réunion avec les collaborateurs, euh, rendez-vous extérieur, euh, déjeuner, euh, et je me fais euh, un point d'honneur à rentrer, euh, comme je te disais tout à l'heure, vers 19h30 maximum, pour être euh, au dîner avec ma famille et mes enfants.
0: Et du coup, euh, sur cette journée qui semble assez parfaite, euh, si tu avais une baguette magique, est-ce qu est que tu changerais quelque chose
1: Alors, sur la journée type euh, telle qu'elle est à Paris, euh, pas grand-chose, parce qu'effectivement, parce que, c'est un rythme qui me convient et, et j'arrive à le tenir. Euh, sur la journée type, en particulier de ce qu'on fait avant le travail et après le travail, si j'avais une balade camasique, c'est que je mettrais Paris ailleurs. Je prendrais Paris et puis euh, je mettrais Paris au bord de la mer parce que euh, parce que je trouve qu'effectivement, à l'extérieur de ces journées types, euh, moi qui suis un passionné en particulier de, de sport extrême et de sport d'extérieur, ben c'est difficile en fait de faire des choses euh, qui correspondent à ce que j'aime hors du travail avant le travail et après le travail. Moi, j'ai plein d'amis qui, par exemple, aiment la voile ou le surf ou des choses comme ça et qui se font une petite session de surf à 7h le matin avant d'aller travailler ou qui, le soir, après le travail, vont faire la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Donc, le coup de baguette magique, c'est euh, c'est Paris au bord de la mer.
0: Paris au bord de la mer, du coup, on touche vraiment à ta passion. Tu disais euh, sport extrême, mais donc euh, autour de, autour de l'eau, autour de la mer, hein, c'est ça
1: je, je pratique à peu près tous les sports nautiques qui existent. J'ai une relation avec la mer assez particulière, qui n'est pas seulement d'ailleurs une relation purement sportive. Hein, c'est une relation un peu euh, euh, très émotionnelle, euh, assez méditative, contemplative. Enfin, il y a plein de choses dans tous ces sports-là. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, que je pratique depuis très, très longtemps et qui, euh, en étant localisé à Paris, me manque dans ma journée parfaite.
0: Mmh. Et du coup, comment tu fais pour profiter de, de cette mer Tu arrives à, à t'échapper de Paris euh, de temps en temps ou c'est euh, réservé aux, aux vacances euh... Eh bien
1: on jongle. <rire> c'est là, là que ça commence à être moins parfait. Euh, non, mais je, je, je jongle un petit peu. Donc, euh, alors moi, c'est vrai que j'ai toujours euh, fait des choix, même, même immobiliers d'ailleurs, qui ont toujours privilégié le bord de mer à, à Paris. Hein. Euh, d'ailleurs, je suis toujours pas propriétaire à Paris, à l'heure où, où je te parle, et euh, parce que justement, j'ai toujours préféré. Euh, le, le bord de mer, que ce soit à l'est ou à l'est ou au sud, et euh, et du coup, euh, bah, j'utilise ces choix que j'ai faits euh, pour euh, pouvoir soit passer des week-ends en, en bord de mer parce que parce que le TGV le permet aujourd'hui, hein, donc un euh, départ le vendredi soir ou euh, même le jeudi soir parfois, euh, et puis un retour le dimanche permet quand même en trois jours de, de faire des choses, euh, soit effectivement bah, on dédie une partie des vacances. Alors ce qui est toujours un peu compliqué aussi hein, parce que qui dit partir en vacances sur une passion moi, la passion de la voile, je, je l'ai de deux manières hein, la course au large, donc qui est vraiment très sportive, et puis la croisière. Et donc, euh, pendant les vacances, c'est plutôt le mode croisière qui l'emporte, puisque en vacances, on est aussi en famille. Et donc, dans ce cas-là, on part, on part ensemble faire faire des croisières euh, un peu un peu partout.
0: Et du coup, euh, tu parles de la voile, le côté un peu extrême euh, qui fait partie partie de, de ta passion. Mais alors, quel est le truc le plus fou que tu aies fait pour vivre cette passion
1: eh bien, écoute, Le truc le plus fou, c'est que j'ai traversé l'Atlantique il y a trois ans sur une coque de noix de 6,50 mètres, qui s'appelle un, un, un mini, Donc, qui sont des petits voiliers de, de 6,50 mètres, euh, assez extrêmes et assez rapides. Et, euh, et c'est une course qui se passe en solitaire, euh, sans communication avec la Terre. Euh, il va de La Rochelle euh, en Martinique en passant par, euh, par les Canaries. Et C'est vrai que c'est un truc fou en tant que tel, parce que l'épreuve la, la, qui compte à peu près 85 concurrents est vraiment... Euh, à la fois une épreuve sportive où on va chercher un petit peu loin dans ses limites sportives, on va dire. Puis aussi c'est un petit voyage intérieur quand même parce que quand on passe plusieurs semaines au bord de l'eau, au milieu de l'eau, sans aucun contact extérieur, ben on est on est obligé d'aller chercher un petit peu en soi aussi. Et donc ça c'était fou en tant que tel. Et puis c'était fou un petit peu aussi dans la préparation de cet événement parce que ce n'est pas un événement qu'on fait comme ça, on est obligé de se qualifier et ce, ce processus dure pratiquement deux ans. Moi, j'avais fait un petit peu un process accéléré et là, c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées à gérer puisque euh, étant localisé à Paris, euh, ayant le centre de course au large à Lorient, euh, ayant un travail, une famille euh, et, euh, et, euh, et ayant à manager aussi le fait qu'il faut s'entraîner, qu'il faut faire des courses pour se qualifier, etc. Ben là, en fait, on, voilà, on, on prend un peu sur les week-ends, on prend un peu sur les vacances euh, on choisit aussi son mode d'entraînement qui correspond à nos contraintes, hein. typiquement euh, bah, des bateaux euh, qui euh, demandent pas trop de travail pour que le peu d'heures qu'on a disponibles, bah, on les passe à naviguer au lieu de les passer au chantier. Et donc, toute cette euh, dynamique personnelle bah, impacte le projet et, euh, et là, pour le coup, on est dans un jeu de compromis qui est, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement tendu puisqu'il faut arriver à faire rentrer euh, dans la même chaussure. Euh, les entraînements, euh, le travail, euh, les, les, les aspects financiers, puisqu'il faut aussi financer tout ça. Donc, c'est effectivement assez, euh, assez fou en tant que tel de mener un projet comme ça.
0: Et du coup, comment, comment est-ce que tu as vécu ces moments où il a fallu effectivement faire rentrer tous ces petits bouts de vie dans la même chaussure
1: À 100 à l'heure, en fait, c'est on, on est vrai que c'est une période en fait, où on n'a pas beaucoup de, de moments de répit parce qu'on essaie de... Bah d'utiliser tous les moments qu'on a pour que euh, tous les pans de sa vie soient vécus euh, au maximum. Donc, euh, bah, Les moments qu'on a fait avec la famille, on essaie de les vivre au, au, comment, au max. Euh, le peu de temps qu'on a pour s'entraîner, pour naviguer, bah, on est aussi à fond, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut faire beaucoup de choses en pas beaucoup d'heures, et, et donc là aussi, on est à fond. Et donc, c'est vrai que euh, c'est des moments où euh, bah, les, les, comment le, 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 la tension, au final, est assez forte, euh, sur la fatigue, euh, euh, sur la famille aussi, parce que bah, c'est quand même très engageant. Et donc, euh, c'est pas forcément très simple euh, de trouver euh, ce, ces moments de répit où on se dit, euh, c'est bon, euh, euh, on est serein, tout se passe bien, on est toujours un petit peu tendu sur tous les fronts. Et, euh, et donc, il faut se ménager quand même euh, des plages où euh, on oublie ces projets-là, euh, on part en vacances une semaine sans plus penser au bateau. Euh, et puis, quand on est en mer, pour le coup, bah, pour le coup, là, on pense que au bateau et on arrête de penser au travail ou, ou aux soucis qu'on a à terre. Et on essaie de cloisonner un peu dans sa tête pour que quand on est dans l'instant de soit la famille, soit le travail, soit dans le bateau, bah, on y est à fond. Et parce que sinon, bah, voilà, si on a tout en tête, tout le temps, au même moment, on finit par, on finit par faire un burn out.
0: <rire> et du coup, tu as un petit peu de recul parce que je crois que c'était il y a deux ans, cette course. Euh, est-ce que tu as euh, ramené des, des choses de ce vécu euh, extrême euh, et, et la course et la préparation de la course, hein est-ce que tu as ramené des choses qui te servent aujourd'hui dans ta vie de tous les jours
1: Alors, ramené, euh, oui, j'ai ramené plus, plusieurs choses. Euh, la première chose que j'ai ramenée, c'est... Euh... C'est qu'il faut quand on fait les choses, il faut les faire à fond. Euh, j'avais déjà tenté de faire cette course-là il y a plusieurs années mais en, en justement en essayant de ménager trop de choses à la fois et en fait, je m'étais perdu euh, dans cette tentative-là parce que euh, parce que je travaillais beaucoup trop en même temps que de faire ce projet de ça. bref, j'essayais de faire tout euh, un peu trop et, euh, et au final, ben j'ai rien fait de bien. Euh, le travail, c'était compliqué. Euh, au dernier moment, j'ai pas pu partir sur la course parce que j'avais des contraintes professionnelles parce que j'en avais juste trop mis sur la table. Euh, avant la course et donc euh, tout s'est traduit par euh, par bah, on part pas et donc cette fois-ci en fait j'ai vraiment fait des choix assez tranchés où euh, quand j'ai décidé de partir bah, j'ai tout de suite annoncé à mon travail que je serais pas là pendant deux mois euh, ça a très longtemps en avance donc comme ça on a pu s'organiser et chaque phase quand même a été un choix assez assez segmenté assez tranché où il euh, y avait des moments où c'était vraiment le travail et puis il y a eu un moment où c'est euh, ça a été vraiment la course et ça a permis quand même euh, bah, de partir justement parce que euh, parce que ce choix-là avait été fait très, très en amont et que l'organisation avait été, euh, du coup, adaptée très en amont, y compris sur le plan professionnel, hein, puisque comme je dirigeais quand même aussi Wicard, euh, euh, à l'époque, euh, eh bien, euh, il fallait partir pendant deux mois, et quand on dirige une entreprise et qu'on dit qu'on part, c'est pas simple. Euh, J'avais la chance, à cette époque-là, d'avoir la fondatrice encore euh, comment euh, dans la société, et donc on s'est organisé avec euh, cette fondatrice pour faire en sorte qu'effectivement, pendant les deux mois de, de mon départ, elle reprenne tout le champ de responsabilité que j'avais dans l'entreprise et ça s'est très bien passé mais ça a demandé un petit peu d'organisation en amont ça c'est sûr euh, et la deuxième chose que j'ai euh, appris plutôt pendant la course euh, c'est euh, d'assumer ses choix <rire> alors ça c'était euh, quelque chose qui euh, aussi me comment me, me, me travailler depuis quelques années en particulier dans le monde de la course c'est que quand vous êtes euh, dans une course et qu'il y a beaucoup de concurrents euh, vous avez une prise de décision qui sont polluées par ce que font les autres. Donc, euh, vous allez voir par exemple euh, je sais pas, vous êtes convaincu qu'il faut partir à gauche et puis vous voyez le trois quarts de la flotte qui part à droite et puis quelque part vous vous dites oh, si les trois quarts partent à droite quand même je vais peut-être aussi partir à droite et puis euh, deux jours plus tard vous apercevez qu'il fallait vraiment partir à gauche et puis vous regrettez très très fortement de vous être laissé influencer et ça pour le coup euh, en 2017 j'étais parti avec le, la, 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 comment, la, la ferme volonté de ne pas faire influencer et de, de faire cette course en faisant mes propres choix et en le suivant de bout en bout, et ça s'est traduit par un podium, et donc c'était extrêmement satisfaisant. Et c'est quelque c'est un principe aujourd'hui que j'essaie d'appliquer dans ma vie de, du quotidien, que ce soit hors professionnel ou professionnel, qui est que quand une conviction euh, vous tient au corps, euh, bah, il faut la suivre. Euh, vous pouvez vous tromper, c'est pas grave, vous vous derrière, mais au moins vous serez allé au bout de votre conviction et vous n'aurez pas de regrets. Et, euh, et ça c'est quelque chose qui est vraiment un principe qui est assez fort. et La troisième chose que j'ai retenu, c'est beaucoup de briserurcul parce que ce sont euh, des courses qui sont extrêmement exigeantes et que si on se laisse embarquer euh, dans le stress, euh, dans la fatigue, dans le fait de subir l'événement en fait, ben on n'y arrive pas. Euh, et donc, il faut parfois savoir, euh, même si ça fait mal, même si le temps est mauvais, même si on n'a pas pris la bonne option, même si tu vois, relativiser beaucoup, euh, prendre beaucoup de recul et se dire que euh, ça va quand même le faire. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'applique euh, à ma vie personnelle, hein, que ce soit professionnelle ou personnelle. Euh, la crise, par exemple, du Covid a été extrêmement dure sur le plan professionnel. Euh, on aurait pu tout de suite tous très fortement paniquer et euh, avoir cette capacité quand même à, à prendre beaucoup de recul en se disant que tout ça n'est pas très grave. Euh, alors, ça l'est dans l'absolu en tant que crise sanitaire, mais l'impact sur le business, bah, c'est toujours gérable. Euh, et, euh, et effectivement, de ne de pas, de pas comment, succomber au stress, voire même à la panique, de voir tout d'un coup une entreprise, parce que c'était notre cas, hein, s'arrêter en 30 heures, euh, d'avoir le chiffre d'affaires qui passe de X à 0 euh, et de devoir gérer quand même une dans ces conditions-là une société qui a 60 personnes. On pourrait paniquer euh, ou on peut se dire à un moment donné bon bah écoutez, euh, posons les stylos, respirons un bon coup, euh, prenons du recul et voyons comment on peut faire. C'est ce qu'on a fait avec toute mon équipe et puis bah, au final, on s'en sort pas si mal que ça puisque on est reparti euh, extrêmement vite cet été avec des, avec des niveaux records. Mais c'est sûr que euh, au moment où il a fallu prendre les bonnes décisions, euh, si on avait, voilà, on aurait, on aurait pu faire quelques erreurs à ce moment-là, en, en, en hésitant, euh, en, en prenant trop de temps, en réagissant pas assez vite, euh, en, en subissant et en paniquant devant euh, toutes les conséquences possibles et imaginables que cette crise allait pouvoir avoir. Et en fait, au final, on s'est, euh, voilà, on, on a un petit peu, comment dire, débranché le cerveau sur le mode panique. Et puis, on a géré dans l'instant, en se disant, bon, ben bah, voilà, on, là, maintenant, en mode, on passe en mode gestion de crise. Et donc, on va gérer cette crise euh, à 24 heures, à 48 heures, à 72 heures. Et puis, on a, on a fait comme ça.
0: Du coup, Benoît, euh, les, les, les trois outils, les trois tips euh, qui te servent dans ton quotidien, dans ta vie pro et ta vie perso, c'est euh, d'une part, euh, être complètement convaincu de ses choix et en assumer euh, pleinement les conséquences, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, euh, pouvoir vivre dans un deuxième... Euh, Deuxième axe, pouvoir vivre vraiment le moment présent et donc euh, euh, quitte à, à faire des silos hein, un petit peu entre chaque moment de vie, chaque casquette de vie, pour pouvoir vraiment euh, en profiter au maximum. Et euh, le troisième pilier, c'est cette prise de recul euh, qui va nous permettre euh, d'ouvrir l'angle et, et de pouvoir avoir une analyse euh, plus sereine. Et donc, de ces trois euh, grands principes, hein, qui sont effectivement très forts et euh, euh, qui vont pouvoir tous euh, euh, nous nourrir, euh, s'il y en avait un plus essentiel euh, ou à, en premier, à, à faire en premier
1: Un des trois, euh, honnêtement, je pense que c'est la prise de recul. Je pense que euh, c'est quelque chose qui est… Euh, on, a, on a tous des vies euh, extrêmement remplies, euh, avec, avec en plus une, une, une instantanéité qui, euh, qui augmente euh, pratiquement euh, chaque mois, hein, enfin, euh, avec les moyens de communication, temps réel, les téléphones. Les... Enfin, on, on sent cette pression du quotidien et des, des, des événements de notre vie qui est vraiment permanente et qu'on vit à vitesse grand V. Et, euh, et, et tout ça euh, est à la fois très excitant et peut être aussi très angoissant euh, parce que ça crée aussi beaucoup d'exigences personnelles d'exigences par rapport à la relation à l'autre etc et que si on prend pas ce recul là honnêtement ça peut, ça peut effectivement mener à des vies euh, des vies qui parfois deviennent euh, fatigantes stressantes où, euh, où les, les prises de décisions sont plus faites avec la tête bien claire et la tête bien fraîche et, euh, mmh. et, et c'est là qu'on fait les mauvais choix et je pense que dans, dans des sociétés comme ça, qui vont extrêmement vite, où on est sollicité de toutes parts, euh, la prise de hauteur et, et le fait d'avoir la, la capacité à rester calme, euh, c'est quelque chose d'essentiel.
0: Ok, ouais, je pense que c'est très clair. On va se... Je vais me nourrir de, de tes conseils. Et du coup, on a envie de savoir un petit peu quel sera ton prochain challenge
1: il oh, ben, y, 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 y aura des prochaines challenges. On a, on a, on a, on a, voilà, il va falloir appliquer les trois principes qu'on vient d'éduquer dans, dans ce qui arrive. Euh, non, non, on a, on a beaucoup de challenges. Il y, a, il y a des challenges professionnels bien évidemment puisque euh, on, est, on est dans une industrie naissante. Hein, donc euh, quand on est dans une industrie naissante, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent pour euh, que cette industrie euh, euh, devienne adolescente puis mature. Donc euh, il y a énormément, et en plus, tout ça dans un contexte de crise. Malheureusement, je pense que la crise, elle est encore devant nous. Il va se passer beaucoup de choses dans l'année qui vient. Donc, il va y avoir beaucoup de challenge sur le fait de continuer à faire grandir Wicard et en particulier de partir international dans ce contexte assez tendu. Donc, et sur le plan personnel, bah, essayer de continuer à vivre cette passion autour de la mer. Moi, je, la, la course que j'ai faite en 2017 a été quand même assez assez transformationnelle, comme je disais tout à l'heure, en particulier sur ce dont on a, dont on a discuté. c'est c'est quelque chose sur lequel on, on, on y trouve beaucoup sur le plan euh, intérieur en particulier. Donc j'ai bien envie de repartir et, euh, et potentiellement de repartir sur euh, la même course mais avec euh, un bateau différent en 2023. Donc euh, bah, on est en train d'essayer de voilà de discuter un peu de tout ça avec ma famille, de voir comment tout ça peut s'organiser sans être trop envahissant parce que évidemment c'est absolument pas le, le propos et donc de faire en sorte de bien organiser comme on disait tout à l'heure sur le sur la la, la la ligne des trois principes euh, ce projet là. Euh, avec euh, le job à côté, la famille à coger, et puis le projet en tant que tel. Donc, euh, quel choix faut-il faire quand même pour que ce projet aille au bout et que euh, on mmh. soit dans une dynamique euh, où on ait toutes les chances de succès plutôt qu'une espèce de fantasme qui, au final, euh, ne trouverait pas... Euh, ne trouverait pas,
0: euh, comment, genre, ne comme... pourrait pas aboutir. Voilà, ne pourrait pas aboutir. Oui, oui, et puis euh, effectivement, euh, trouver le moyen, euh, j'imagine que la famille trouve un plaisir euh, partagé, enfin que ce soit, ça devienne un, un, un plaisir partagé d'un projet personnel exact. en faire un projet de famille.
1: C'est exactement ça en fait. Nous, on est on, on est sur le plan de la famille sur comment. Euh, euh, alors moi, j'ai la chance d'avoir une, une compagne qui aime la voile. C'est mmh. pas toujours le. C'est déjà, oui, c'est pas toujours le cas.
0: C'est déjà beau. Et oui,
1: mais c'est vraiment très très bien parce qu'en en fait, effectivement, ça permet quand même d'être dans le partage dans ce genre de problème. Mmh. Quand vous êtes avec quelqu'un qui dans ces choses-là sont étrangères, c'est encore plus compliqué. Donc c'est vrai que euh, comment euh, la discussion euh, et, et l'organisation euh, peut intégrer le fait que. Euh, ben on peut aussi, euh, dans la préparation, naviguer ensemble. On peut euh, prévoir des projets euh, de, de, de croisière à l'arrivée de la course, une fois qu'on sera en Guadeloupe, euh, et puis partir ensuite deux semaines ensemble, ça. Donc, c'est vraiment une préparation où on essaie d'intégrer le projet dans une dynamique euh, où la famille va pouvoir partager d'une manière ou d'une autre euh, toute mmh. cette durée euh, de, de préparation, hein, parce que c'est et également le, la durée de la course. Euh, en comprenant ce qui s'y passe, en les partageant, venant aux escales, euh, en naviguant en escale avec nous et en faisant en sorte de les faire, euh, voilà, de les faire participer au projet et pas seulement de les, d'en de, de, faire seulement des spectateurs qui subissent mmh. et qui regardent, mais d'en faire des choses, des gens, des voilà, des, une famille qui des vit des acteurs, voilà, euh, que ce soit dans la préparation ou au moment de l'événement. Mmh.
0: C'est un, un, un beau pro projet, de beau challenge. Et euh, mais du coup, Benoît, euh, t'accompagne et à la tête d'un média que les parents connaissent bien. Hein, ses parents épuisés, pour pas le citer. Euh, et du coup, cette position de gestion de la vie euh, par le décalé, euh, euh, est-ce que tu vis au quotidien Est-ce que c'est ça se rejoint bien Est-ce que tu utilises aussi les mêmes recettes que euh, que Shiva Shafi t'accompagne
1: euh, oui, je pense que en fait on, on se retrouve un peu sur le principe de la prise de recul en fait, dont je parlais tout à l'heure dans ce que fait Shiva. Mmh. Euh, alors Shiva effectivement traite de la parentalité de manière décalée, donc c'est un peu cette prise de recul sur euh, la condition de parent hein, euh, qui résonne un peu à fait, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on peut très très vite se laisser submerger par beaucoup de choses. Il y avait en pas un peu de recul, mais je pense que les gens qui sont parents dans dans, 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 comment, euh, parmi ceux qui nous écoutent, comprendront très bien ce dont on veut parler. Et, et ça procède un peu du même principe, qui consiste à dire euh, soit on s'est submergé en pensant que tout nous tombe sur la tête et que d'ailleurs on est les seuls à vivre ça et que du coup euh, on a tout, on a tout raté et on déprime, euh, soit on, on regarde avec un peu de recul cette condition de parentalité, on la partage avec d'autres, on en rigole un peu et puis on s'aperçoit que Parfois c'est super et parfois on est tous dans la galère et, euh, et, et c'est cette capacité à prendre du recul sur cette condition-là qui fait qu'au final euh, on en rigole et on le vit bien et je pense que c'est un petit peu là-dessus qu'on se retrouve sur ce fameux principe de prise de recul euh, qui, qui du coup euh, bah, ce que ça montre d'ailleurs hein, ça date à beaucoup de choses hein, ça peut s'adapter sur le plan professionnel euh, on va pas mourir parce que euh, on perd son job hein, c'est pas vrai hein, et, et la vie est très précieuse euh, le, le, le professionnel c'est autre chose il euh, n'y on on, a pas besoin de déprimer non plus pour ça, c'est pareil quand on est parent euh, et puis c'est pareil quand on fait beaucoup de choses dans la vie et donc je pense qu'effectivement c'est sur cette capacité à, à mettre un peu en abîme euh, notre vie du quotidien et à se dire bah, au final euh, tout ça c'est pas très grave et, euh, et à en rigoler qu'on se retrouve effectivement beaucoup à l'échelle mmh.
0: Mais Je crois que c'est très clair. Merci, merci beaucoup Benoît pour ton temps. Merci pour euh, euh, la nourriture que tu nous as donnée euh, à digérer. Je vais garder euh, cette prise de recul comme étant... Euh, euh, le premier graal, on va dire, à, à travailler, euh, et puis ça rejoint beaucoup de ce que je je vous propose euh, chaque mois euh, prendre du recul, euh, respirer, ressentir, euh, vraiment rester en lien avec ses émotions, pas les pas les oublier, euh, mais vraiment les vivre, les comprendre, pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions, en rire parfois le plus souvent possible pour justement ne pas donner trop de sérieux à des choses qui peuvent nous polluer parfois inutilement. Alors encore merci Benoît, magnifique journée à toi et très bonne journée à vous tous.
1: Merci à toi aussi.
0: C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be lively Si ce que je fais vous plaît, Continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @belivelynow, pour discuter avec moi. Alors en attendant la prochaine capsule, surtout continuez de prendre soin de vous, c'est bon pour tout le monde.